0: la semaine dernière, puisqu'on avait terminé Genèse, le comité de transition m'a demandé d'entamer le livre de Néhémie. Et je suis vraiment, vraiment content parce que c'est un livre très très intéressant, aussi très, beaucoup d'action dans le livre, D'accord, donc c'est assez facile à suivre. Et euh, tout ça dans bah, le, le thème de reconstruction, de reconstruction. Donc, je vous invite à prendre vos Bibles, on va les ouvrir à Néhémie, on va lire le chapitre 1 et les versets 1 à 11. Néhémie, Chapitre 1, verset 1 à 11, un message que j'ai intitulé Néhémie 2. Envoie-moi, envoie-moi, je vais lire. Parole de Néhémie, fils de Achalia, au mois de Kizleu, la vingtième année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. La muraille de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux et je dis, ô éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable. « Toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur, que ton serviteur t'adresse en ces moments, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël. En confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé. » Et nous avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, et là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans les lieux que j'ai choisis pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, et tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors, échanson du roi. Alors peut-être il faudrait quand même commencer avec une introduction et le contexte de ce livre. Alors je vais un petit peu vous raconter l'histoire d'Israël, d'accord C'est vraiment intéressant, mais c'est très important de comprendre. Alors il faut savoir que Dieu avait promis à Israël que si Israël l'obéissait, il les bénirait en tant que nation. Mais si Israël ne lui obéissait pas, alors il les jugerait en les faisant déporter en Captivité. Je vais vous lire Deutéronome 28 à partir du verset 63, je lis. Deutéronome 28, 63. « De même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier. » C'est Moïse hein, qui écrit. « De même l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire, et vous serez arrachés du pays dont vous êtes rentrés en possession. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité à la terre à l'autre, et là tu serviras d'autres dieux que n'ont connus euh, ni toi ni tes pères du bois et de la pierre. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille et tu n'auras pas un lieu pour reposer la plante de tes pieds. L'Éternel euh, rendra ton cœur agité et tes yeux languissants, ton âme souffrante. Donc Dieu leur a dit, écoutez, « Si vous m'obéissez, ça ira bien, et si vous m'obéissez, ça ira très très mal. » Il donne le même avertissement au roi Salomon dans 1 roi 9, lui promettant qu'il le destituerait en tant que roi s'il n'obéissait pas à Dieu. Et bien malheureusement, c'est exactement ce qui est arrivé. Bien que Salomon a bien commencé en tant que roi, il a finalement grandement péché contre Dieu et surtout en épousant des femmes étrangères qui, selon un roi 11.4, inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et donc, Dieu, et Dieu tient toujours sa promesse, il l'a tenu. Le royaume a été divisé en 931 avant Jésus-Christ. Les dix tribus du Nord, qu'on appellera Israël, étaient dirigées par... Jéroboam, et les deux tribus du Sud, qu'on appellera Judas, furent dirigées par Réoboam. Mais ces deux royaumes continuèrent dans leur idolâtrie malgré certaines réformes tentées par plusieurs rois, et surtout dans le Sud. De ce fait, Dieu a toujours tenu ses promesses, et là, la promesse, c'est de les juger par une déportation. Donc en 722 avant Jésus-Christ, Israël, donc les tribus du Nord, Furent envahis et déportés par les Assyriens. Et ensuite, ils furent dispersés sur le territoire, ont un petit peu perdu leur. perdu savoir où ils sont. »« Puis en 586 avant Jésus-Christ, Judas, les tribus du sud, furent à leur tour envahies et eux, déportés par les Babyloniens. Les Babyloniens ont pillé, détruit et presque entièrement dépeuplé Jérusalem selon deux rois 25, et ceux a commencé une période de captivée qui durera 70 ans. 70 ans. Alors, ce qui est remarquable, c'est que Jérémie a prophétisé pile poil ce qui s'est passé. Dans Jérémie 25, 8, je vais lire. Jérémie 5, 28. « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, parce que vous n'avez point écouté ma parole. » J'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je le ferai venir, c'est une prophétie, hein, donc je vais faire venir Nebuchadnezzar, il y a le nom du roi, contre ce pays et contre ses habitants et contre toutes ses nations alentour, afin de les dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation et de moquerie des ruines éternelles. Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé, les chants de la fiancée, le bruit de la molle et de la lumière de la lampe. Écoutez le verset 11, Jérémie 25-11. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Donc Jérémie prophétise comme quoi... Judas serait envahi par le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, et déporté pendant 70 ans, 70 ans. Prophétie qui s'est réalisée à la lettre. Alors, écoutez, petite parenthèse. Il y a beaucoup de gens qui disent, John, enfin, à vous aussi peut-être, comment tu sais que la Bible est vraie Peut-être c'est que des bobards. Réponse, prophétie. Ça, c'est la meilleure et la plus rapide réponse. Vous leur montrez des prophéties, et là, ils sont bouche bée bouche b Et là, il y en a une géniale. Donc, quelle est la différence entre les deux déportations, celle du Nord, Israël, et celle du Sud, Jérusalem, euh, Judas Alors, en fait, euh, les tribus du Nord ont été absorbées. C'est ce qu'on appelle les dix tribus perdues aujourd'hui. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce terme. Mais les tribus du Sud, Judas, qui sont allées à Babylone, les Babyloniens, par les Babyloniens, ont maintenu leur identité juive, et de groupes en Babylonie. Et donc, ce qui s'est passé en Babylonie, c'est que 50 ans après cette première déportation, la Babylonie elle-même a été envahie par les Perses. Vous me suivez D'accord. Ils ont conquis la Babylonie en 539 avant Jésus-Christ. Et c'est pendant ce règne que Daniel, par exemple, habitait à Babylonie, lui aussi avait été captif, il était là-bas. Aussi l'histoire d'Esther se passe, là-bas en Babylonie aussi. Et c'est à ce moment-là, au fur et à mesure que ces 70 ans, ça aboutissait, que beaucoup de juifs se sont dit, ah, on a envie de retourner en Israël, en Israël, donc dans Juda, on a envie de retourner dans notre pays, dans notre terre. Et alors, il y a eu trois retours, trois retours. Le premier retour se fut en 538 avant Jésus-Christ, donc ça c'est les retours des juifs qui habitaient en Babylonie, qu'ils avaient été envahis, ils veulent revenir dans leur pays. Donc en 538, le premier retour s'est fait sous le leadership de Zorobabel, pas Zoro, hein, Zorobabel, d'accord Zorobabel dans Esdras 1. Le livre d'Esdras s'ouvre avec un décret de Cyrus, le roi des Perses, ordonnant au peuple de Dieu de rentrer à Jérusalem pour reconstruire la maison de l'Éternel, le temple donc. Donc il y a une lutte acharnée avec les Samaritains sur place. Bref, Zorobabel réussit et le temple est reconstruit. Deuxième retour en 458 avant Jésus-Christ, donc 80 ans plus tard, sous le leadership d'Esdras. Et lui, en arrivant, il constate que les Juifs qui sont à Jérusalem... Eh bien, ils vivaient dans un état de dégradation morale et spirituelle avancée. Ils avaient pris des conjoints étrangers. Ils participaient dans leur pratique païenne. C'était compliqué. Donc, il a essayé de ramener un petit peu ce peuple à se repentir de leurs péchés et revenir à Dieu. Et le troisième retour, et là, c'est ce qui nous intéresse, fut en 444 avant Jésus-Christ, 14 ans plus tard, sous le leadership de Néhémie. De Néhémie. Et dans son cas... Lui, il était en Babylonie, il avait grandi à Babylonie, d'accord, sous les Perses. Et lui a constaté que les murs de Jérusalem étaient effondrés. Alors, il y avait le temple qui avait été reconstruit déjà par Zorobabel, mais sans mur, donc aucune protection. Et non seulement le mur avait besoin d'être construit, mais il fallait une réorganisation de la vie sociale, politique, religieuse de la vie. Et donc, c'est ce que Néhémie va faire dans un temps record. C'est époustouflant. Donc, c'est ce qu'on va examiner lorsqu'on parcourt ce livre. Alors, pour terminer cette lignée historique du livre de Néhémie, suite à la reconstruction du mur de Jérusalem par lui, eh l'histoire de l'Ancien Testament s'arrête. C'est intéressant de savoir ce petit euh, détail. Néhémie, dans, alors, dans notre Bible, ce n'est pas la fin du Nouveau Testament de, de, de l'Ancien Testament, mais dans la Bible hébraïque, c'est le, le dernier livre historique. D'accord qui veut dire qu'après Némi, il n'y a plus rien, 400 ans d'aucune information. C'est ce qu'on appelle les 400 ans silencieuses, 400 années silencieuses, celles qu'on trouve entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Vous savez, vous passez, nous on a Malachi à la, à la fin, et ensuite on passe à Matthieu. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a 400 ans entre ces deux livres. Ça, Némi, c'est le dernier truc dans l'Ancien Testament avant le Nouveau Testament. Le prochain truc, c'est que le Messie arrive en personne, Jésus-Christ. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi Néhémie au lieu du livre d'Esdras On aurait pu. Les deux livres sont quasiment identiques, car face à des difficultés majeures dans les deux cas, l'un décrit la reconstruction du temple, tandis que l'autre la reconstruction du mur. La différence entre les deux livres, pour moi, en fait, c'est Néhémie 8. Néhémie 8 décrit, et ça j'ai hâte d'y arriver, décrit un réveil spirituel sous Néhémie à cause de la prédication de la parole de Dieu. Et en fait, Néhémie 8, Néhémie 8 est un des chapitres les plus poignants de toute la Bible en ce qui concerne une description de l'effet que peut avoir la parole de Dieu fidèlement prêchée et expliquée. Mais là, on va trop vite. Il faut revenir au chapitre 1. Alors, encore dans la traduction, regardons le verset 1. Alors, allez avec moi à Néhémie. Est-ce que je peux avoir un petit peu plus de, de volume là, si c'est possible là, je m'entends pas. C'est gentil, si c'est possible. Voilà. Ah, oui, un petit peu, un petit peu plus. Non, d'accord, c'est bon, c'est pas grave. Écoutez le verset 1. Parole de Néhémie, fils de Akalia, au mois de Kizle, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale. Alors, nous apprenons plusieurs détails importants et intéressant dans ce premier verset. Premièrement, la famille de Néhémie. Nous apprenons que Néhémie est le fils de Achalia. Alors vous me dites, c'est important ou pas Ben écoutez, on sait absolument rien sur Achalia, d'accord Donc voilà, voilà, c'est la fin, c'est la fin de, de l'explication. Sauf le nom de Néhémie veut dire l'éternel a réconforté. Alors on apprend qui est l'auteur du livre parce qu'il parle dans la première personne singulière, d'accord comme j'étais à Sus. » Donc on sait que c'est donc bien Néhémie qui écrit le livre de Néhémie. La date des événements, nous apprenons également, la date de ces événements, c'est le mois de Kézleu, la 20e année. Le mois de Kézleu correspond à novembre-décembre 446 avant Jésus-Christ. Et la 20e année veut dire la 20e année du roi perse en place. Et ce, ce roi perse s'appelait Artexerxèse. Ça c'est compliqué. Artexerxèse. Écoutez, parents, choisissez des noms un petit peu plus simples pour vos enfants, d'accord Artexerxès, comment on le dit Comment vous dites Artexercez. Oui, d'accord. Artexerxès, D'accord, et nous sommes dans l'année 444 avant Jésus-Christ. On apprend aussi quelle est la ville de Néhémie. C'est ce qu'il dit. Il dit « J'étais à Suze ». Alors, je vous montre un petit peu à quoi ressemble Suze. Je crois qu'on a des photos. Alors, ça, c'est pour vous donner où est Suze, donc en Irak aujourd'hui, d'accord et le tracé rouge, c'est le voyage qu'il a fait pour retourner à Jérusalem, d'accord C'est le crescent vert, on ne peut pas traverser parce que c'est un grand désert, d'accord Alors aujourd'hui, on peut, mais c'était un petit peu compli plus compliqué à l'époque. Et alors, il y a quelques photos intéressantes, la prochaine. Donc ça, c'est vraiment les ruines de Sus aujourd'hui, d'accord Donc ça montre que historiquement, la ville a vraiment existé. C'est la ville où a été Esther aussi, d'accord Daniel, enfin Daniel plutôt Babylonie, mais Esther a une partie ici, ensuite et ça, c'est une reconstitution de ce qu'ils pensent, les archéologues, à quoi ressemblait Suse. Ensuite, et là, c'est comme si vous avez au musée, je ne me rappelle plus, à Berlin, le musée euh, avec, la, 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 avec, la porte, euh, avec la porte de Babylone, c'est le musée, comment il s'appelle ah, Il y a un musée à Berlin, il y a tout ça, ils ont tout récupéré, hein. les, les archéologues allemands, c'est vraiment incroyable. Et voilà le genre de, de mur qu'ils avaient à Suse et aussi en Babylonie, dans la ville de Babylone. Prochain Encore, voilà. Et la prochaine. Ah ben oui, c'est encore l'introduction, d'accord. Donc, ça vous donne quelques images pour vous montrer que tout ça, c'est bien situé dans l'histoire. Alors, je continue. Astro. Donc Le verset 1 nous apprend qu'il se trouve à Suse au moment où il écrit le livre, qui est donc la capitale de la Perse, qui est située à l'est de Babylone, à environ 244 km au nord du golfe persique aujourd'hui. D'accord C'était une des forteresses des Mèdes et des Perses, la résidence hivernale des fonctionnaires et des cadres du récit d'Esther. Alors, pourquoi est-ce que Néhémie se trouvait à Suze Eh bien, lors de la déportation des Juifs de Juda, son père, Akalia, avait été déporté. Et en, apparemment, Néhémie, lui, est né à Suze, qui veut dire qu'il n'a certainement jamais quitté la Perse, peut-être jamais même la ville de Suze. Il est né et a grandi à Suze. Alors, son métier, qu'est-ce qu'il faisait comme métier Ah, le verset 11 tout à la fin, dit quoi J'étais alors et chanson du roi. Ça ne veut, veut pas dire qu'il faisait les chansons, attention. Et chanson, c'est autre chose. Et chanson du roi, c'est celui qui goûte le vin du roi. Les chansons avaient un rôle important. Il était bien plus qu'un serviteur. Il accompagnait le monarque lors des repas et avait le privilège de pouvoir s'adresser au roi. Imaginez, si vous goûtez tout ce qu'il boit, vous êtes avec lui constamment. Parce qu'il veut vous voir le goûter devant lui. Pourquoi Au cas où il y avait du poison, bien sûr. Non seulement le roi lui devait la vie, puisque l'échanson goûtait tous ses breuvages afin de déceler d'éventuels poisons, mettant sa propre vie en danger. Mais du coup, il devenait aussi confident du roi, confident intime du roi. Pour être échanson, il fallait être premièrement beau, c'est bizarre à dire, mais parce que c'était un rôle public. Il fallait être cultivé, connaisseur de la culture de la cour et capable de converser avec le roi et le conseiller s'il était consulté. Et puisqu'il avait accès au roi, il avait un rôle de grande influence qui pouvait être utilisé pour le bien aussi que pour le mal. Donc il fallait qu'il soit vraiment, vraiment un grand confident. Dieu utilisa souverainement, c'est intéressant, cette relation entre un païen, donc le roi et un juif, Néhémie, pour aider son peuple, comme il avait fait déjà avec d'autres Juifs. Vous vous rappelez, Joseph dans la cour de Pharaon, Daniel avec Nabuchodonosor, et d'autres, Esther, Mardoché. Il y a plein de gens que Dieu place à des endroits stratégiques dans l'histoire pour accomplir sa volonté. Je pense que ça parle haut et fort du caractère de Néhémie, comme pour Daniel dans Daniel 1. Dieu a mis Néhémie dans la ville de Suse pour un but Très particulier. Dieu avait un travail à faire, il savait comment et qui mettre en place pour effectuer ce travail. Alors pour Néhémie, le fameux jour où nous sommes là dans le chapitre 1, c'est un jour ordinaire. Il était au travail, il était prêt à goûter le vin du roi pour voir si tout était OK. Et ce jour ordinaire, eh bien, son frère, le frère de Néhémie, revient de Jérusalem pour lui parler de son voyage. Et c'est ce qu'on voit à partir du verset 2. Cette conversation de quelques minutes allait totalement changer la vie de Néhémie. Je ne sais pas si c'est vous déjà arrivé. Une conversation, un truc, et votre vie change soudainement d'un coup. Inattendu. C'est ce qui s'est passé ici avec Néhémie. Et lorsque Néhémie entend la description dilapidée de Jérusalem, une ville qu'il n'avait jamais vue de toute sa vie, il décide d'agir. Il décide d'agir. Mais vous dites, mais pourquoi si Il n'a jamais vu la ville, c'était très loin. Pourquoi est-ce qu'il décide d'agir Pourquoi est-ce que Néhémie se mêlerait d'un problème qui est tellement lointain Et de plus, on pourrait même dire que c'était même pas la faute de Néhémie qui se retrouvait à Suse. S'il est né à Suse et c'était son père Akalia qui y était, il pourrait dire, mais tant mais ça me regarde pas ce truc. C'est pas mon problème. Ce n'était pas sa faute que les Juifs avaient été déportés en Babylonie. C'était la faute de ses entêtres. Il n'en était pour rien. Alors pourquoi est-ce qu'il allait se soucier de Jérusalem Eh bien la réponse est simple. Parce que Néhémie était un homme attentionné qui aimait son peuple. Il aimait son peuple. Son cœur était brisé par le jugement que Dieu avait infligé sur son peuple bien des années avant. Et lorsqu'il entend ces mauvaises nouvelles de Jérusalem, Néhémie doit décider ce qu'il va faire. Va-t-il faire l'autruche et se dire, c'est pas mon problème, trouve une autre solution Ça, c'est une, une réaction possible, je ne veux rien savoir. Ça, c'est possible. Ou bien, va-t-il réagir et se dire, non, je vais faire quelque chose, je vais bien réagir, même si le risque est grand. Eh bien, Néhémie est un homme intègre un homme qui aimait son peuple. Il aimait tellement son peuple qu'il a décidé non seulement d'enquêter pour mieux comprendre, mais finalement, il va se porter volontaire pour aider dans la situation. Voilà ce que fait un homme bien intentionné, il se mêle. Il s'implique dans les situations compliquées. Alors attention, pas juste pour se mêler par curiosité malsaine et juste entendre et reparler. Ça, ça on peut faire ça aussi, ça c'est très facile. Mais son but, c'était d'apprendre pour agir et pour faire quelque chose et trouver une solution. Néhémie décide, décide de ne pas fermer les yeux, mais de les ouvrir pour comprendre, afin de pouvoir assister si possible. Oui, Néhémie aimait son peuple, il aimait Dieu, il aimait son pays, il aimait sa ville. Son peuple était en captivité. Il sait, il apprend que les gens à Jérusalem sont découragés. Ils sont ils ont sombré dans le péché. Son pays était dans un état grave de délabrement. La ville était littéralement en ruine, sans protection, avec un mur effondré. Et là, nous voyons un homme qui n'est pas indifférent à une situation difficile qui se dresse devant lui, et nous voyons un homme qui ose réagir. Et il s'appelle Néhémie. Oui, les temps sont difficiles, mais pas désespérés. Oui, humainement, on a l'impression que tout est perdu, mais pas pour Néhémie. Certes, on a l'impression qu'après deux retours au pays déjà, que ce serait une perte de temps et d'argent et d'énergie d'essayer une troisième fois. Pas pour Néhémie. Certes, humainement, il y avait quantité d'obstacles bien trop énormes pour entreprendre une telle aventure. Mais pas pour Néhémie. Non, Néhémie ne prend pas une mauvaise nouvelle comme le dernier mot sur la situation. Ça, il refuse. Il veut croire qu'une solution existe. Et que seul Dieu peut tisser les événements de la vie pour que sa gloire resplendisse, même dans une situation qui paraît être désespérée. Mais cela va prendre du travail. Et Néhémie est prêt pour le défi. Il est prêt pour le défi. Et dans le chapitre 1, nous voyons Néhémie apprendre les nouvelles sur le piteux état de Jérusalem et comment il va réagir à la gloire de Dieu. Et c'est ce que nous allons voir maintenant dans ce texte. Alors, en fait, il réagit avec cinq actions décisives. Cinq actions décisives. Numéro un. Numéro un, il a enquêté. Il a enquêté. Verset 2. « Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda, je les questionnais au sujet des Juifs échappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. » Donc, on apprend qu'il a un frère il sera nommé plus tard à un poste important à Jérusalem, dans chapitre 7, verset 2. Il était certainement retourné à Jérusalem avec Esdras dans, la, dans le deuxième retour. Et il revient avec quelques hommes de Judas. On est dans l'année 444 avant Jésus-Christ. Exers est le roi. Et le rapport entendu déprime Néhémie. Il enquête. Il veut voir... Il veut avoir des renseignements sur deux choses. Regardez ce qu'il dit. « L'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda, je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés en la captivité et au sujet de Jérusalem. » En fait, nous apprenons une chose simple ici. Certainement que Néhémie avait entendu toutes sortes de rumeurs par rapport à Jérusalem et de l'état de la ville. Mais lui, n'est pas un homme à se fier aux rumeurs. Il veut connaître les faits précis par des témoins et des, des faits justes sur l'état de ce peuple et de la, vie, de la ville. Néhémie prend donc le temps d'enquêter soigneusement pour être certain des faits. Il voulait avoir un réel aperçu de la situation. C'est comme si on fait un audit. Il voulait faire un audit de la situation juste. Et donc, il questionne son frère et ceci mène au deuxième point. Il a écouté. Il a écouté. Verset 3. Il me répondit :« Ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. » Alors il écoute avec effroi. Voici la situation. Les rescapés sont au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine. Les portes de Jérusalem sont brûlées. Écoutez, mes amis, il ne peut pas y avoir pire. Aucune protection. Les juifs sont malheureux, déprimés, dans l'opprobre, dans la honte. Ils sont en honte vis-à-vis -vis de l'état de leur patrie, de leur peuple, de leur ville. Les murailles sont en ruine, ce qui veut dire qu'ils n'avaient aucune protection. Il y avait déjà une tentative pour essayer de réparer les murailles dans Esdras 4.12, mais apparemment ça n'avait pas marché. Ça veut dire que le nouveau temple qui avait été reconstruit, ben maintenant était aussi non protégé. Nous apprenons que les portes de Jérusalem furent brûlées. Le comble du malheur. Donc il a écouté. 3 3 3 Il a pleuré. Il a pleuré. Verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais, je priais devant Dieu des cieux. C'est intéressant, n'est-ce pas Némi pleura. Il est intéressant de constater pour quelles raisons les gens rient et les gens pleurent. C'est souvent une indication du caractère de la personne. Tu sais, on peut rire de plein de manières, on peut rire de manière moqueur ou moqueuse. On peut aussi pleurer pour des petits bobos, des petites déceptions personnelles presque insignifiantes. Mais pleurer... Peut-être perçu comme un signe de faiblesse. Mais pour Néhémie, lorsque lui se mit à pleurer, c'était un signe de grande force et de caractère. Écoutez, Jérémie pleura. Paul pleura. Jésus pleura. En fait, ils ont pleuré parce qu'ils ont décidé de partager le fardeau des autres avec eux. Romains 12, 15 nous dit ceci Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Voilà ce que Néhémie fait ici. Néhémie pleure avec eux qui pleurent. Et donc, cette histoire commence avec ce choc, ce choc dans Néhémie par rapport à ce qu'il vient d'entendre. Il dit, mais ce n'est pas possible. C'est la ville de mes ancêtres. Regarde l'état délabrant de cette ville. C'est quand même incroyable. Et là, il pleure. Les choses vont mal. Il est triste, il est accablé, il est envahi d'émotions. C'est comme un deuil. Alors nous, nous, l'avantage, on connaît la fin de l'histoire déjà. Il y aura un réveil dans le chapitre 8. Ils seront dans la joie à la fin. Mais lui, c'est pas ça encore. Pour lui, c'est catastrophique. Là. Alors qu'est-ce qu'il fait Verset 4, il s'assoit. Si vous êtes déjà arrivé, vous savez, tout va bien, vous entendez une nouvelle, et là, vous êtes cassé. Vous devez vous asseoir carrément, vous allonger. C'est un, un choc physique. Il s'assied. C'est comme le, vous apprenez le décès de quelqu'un. Il y a le monde qui vous tombe dessus. Deuxièmement, il pleure. Il pleure. Vous savez, quand mon, ma maman est décédée euh, l'été passé, j'ai pleuré. Une, un, un pleur que j'avais jamais vraiment ressenti avant de cette même manière, c'était vraiment un deuil c'était profond c'était vraiment profond c'était envahissant c'était angoissant j'étais terriblement solitaire quand je pleurais j'étais inconsolable quelque part alors bien sûr le Seigneur m'a aidé mais vous savez, c'est votre maman qui décède et si vous avez perdu votre maman ou votre papa vous savez ce que c'est et j'avais jamais vu mes frères... J'ai deux frères. Mes deux frères, on l'a pleuré ensemble. Je les avais jamais vu pleurer. Pour moi, mes frères, ils sont implorables. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Ils ne peuvent pas pleurer, quoi, tu vois. Et là, on pleurait ensemble. Et on a pleuré, encore pleuré. Voilà ce qu'il est en train d'expérimenter, de, Némi. Pour son peuple, pour sa ville. On apprend qu'il était plusieurs jours dans la désolation. Cassé. C'est intéressant, Thomas, vous rappelez le disciple tous les autres avaient vu Jésus ressusciter sauf lui. Déprime totale. On apprend dans Jean 20-26 que pendant huit jours, il était déprimé tout seul. Dans ouais. la désolation. Et là, finalement, il jeûna aussi, on apprend. Il jeûnait, je jeûnais, il jeûnait. Il jeûnait. Alors, vous savez que dans l'Ancien Testament, il n'y avait qu'un jour par année où on était prescrit de jeûner. C'était le jour de l'expiation dans Lévétique 16. Sinon, il n'y avait aucune... Aucun, comment on dit, aucune, aucune obligation de jeûner. Et pourtant, la Bible en parle beaucoup du jeûne. Dans Matthieu 6, Jésus nous parle comme ceci, verset 16, « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. » Il présuppose qu'on va jeûner. Alors, pourquoi est-ce qu'on jeûne Alors, Je ne vais pas faire toute une étude sur le jeûne. Mais en fait, le jeûne est souvent l'évidence d'une condition de détresse totale. Vous savez, quand votre maman vient de mourir, le dernier truc que vous voulez faire, c'est manger un grand repas. C'est ça. Il n'a plus envie de manger. C'est un jeune. Alors lié avec la prière, pas lié avec la prière, il n'a pas envie de manger. Beaucoup de jeunes, c'est ça en fait. On est tellement dans la détresse qu'il faut. On, pas... on veut juste passer du temps avec le Seigneur et on n'arrive même pas à manger. Quatre. Quatre. Il pria. où il a prié. Alors, c'est la première prière sur douze prières dans le livre de Néhémie. Mais vous savez, ce qu'on remarque tout de suite ici, c'est la réaction de Néhémie, un homme de Dieu. Alors, détresse, mais il n'a pas paniqué. C'est ce qu'il a fait, il a prié. Il a prié. Verset 4, verset B, B, B4. « Et je priais devant le Dieu des cieux et je dis. » Alors, quatre parties très simples de sa prière. Premièrement, l'adoration. Il a dit, je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux et je dis, ô éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable. Écoutez, franchement, arrêtez-vous une seconde. C'est comme ça que vous aurez commencé, vous. Vous venez d'apprendre que Jérusalem est en ruine, c'est la honte totale. Ô Dieu grand et redoutable, tu es bon. Voilà comment on devrait réagir, mes amis. Voilà comment on devrait réagir face aux nouvelles les plus terribles du monde. Est-ce que Dieu est en contrôle oui. Dieu grand et redoutable, face à la nouvelle terrible, eh bien, sa prière commence avec l'adoration, la louange, le respect pour Dieu. Et il va commencer à énumérer les attributs de Dieu. Ô Dieu des cieux C'est exactement comme nous, on est appris à, à enseigner par Jésus, notre Père qui est aux cieux. exactement pareil. C'est intéressant qu'on commence toujours. Quand tout va mal, quand tu pries, tu pries à qui est que Dieu est là Alors, il est là, mais, mais on prie à Dieu qui est aux cieux pour nous rappeler qu'il est au-dessus de tout. Dieu grand. On a fait tout un message dans les 40 sur la grandeur de Dieu. Écoutez, quand vous regardez la grandeur de Dieu, quand vous pensez au, au, au ciel, au, aux étoiles et aux galaxies là-haut, tout d'un coup, waouh Alors, je suis important, mais c'est vrai que mon problème, il est vachement petit comparé à... C'est le but Dieu est redoutable, oui. Il est terrible, effroyable, dangereux, alors formidable. C'est une sorte de « waouh » avec crainte. Je pensais, si vous avez un patron, d'accord, dans votre société, puis votre patron, oui, j'aimerais vous parler. Mmh. Venez dans mon bureau, j'aimerais parler avec vous. Alors, ce que vous ne savez pas, c'est peut-être pour une promotion. Ou c'est peut-être pour vous licencier, d'accord Et vous savez qu'il a le pouvoir de faire les deux. Donc, vous y allez avec, ah, j'espère que c'est une promotion, Waouh ou bien, aïe, 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 je vais me faire licencier, ça va être compliqué, d'accord Mais voilà, c'est ce double, ce double sentiment devant Dieu, c'est pareil. Il a le pouvoir de juger, mais il a le pouvoir de bénir aussi. Il est redoutable. Et ensuite, il lui dit, Dieu qui garde ton alliance, verset 5, et qui fait miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. C'est intéressant. Il a lu. Bah, Jérémie 25, il a lu comme quoi c'était une déportation qui n'allait durer que 70 ans. Et donc, il se rappelle de cela. Il dit, Dieu, tu gardes ton alliance. Tu avais dit qu'il allait déporter, il l'a fait. Pff, attention. Attention, Dieu fait ce qu'il dit. Il fait ce qu'il dit. Et c'est intéressant, au fur et à mesure qu'il parle et qu'il qui communique par la prière à ce dieu immense, eh bien son problème devient plus petit quelque part. Deuxième chose, la confession de l'adoration, il passe à la confession, verset 6, regardez que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ces moments, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé, offensé, et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, etc. Donc, il, il confesse son péché. Il lui dit, écoute, écoute la prière, écoute ma prière, verset 6. Et je trouve intéressant, moins qu'il confesse les péchés des enfants d'Israël, mais vous avez noté comment il le fait en s'incluant. Il dit, nous avons péché. Exactement comme Daniel l'avait fait dans Daniel 9. Esdras aussi, d'ailleurs, dans Esdras 9. Voyez-vous Néhémie admet partager la responsabilité pour la désobéissance d'Israël à la loi de Dieu. Il dit « Je confesse ». Et il parle de « nous » trois fois. <rire> ce qui est intéressant, c'est que Néhémie n'a pas péché comme ses ancêtres puisqu'il n'était même pas né à l'époque. C'est important ce que je suis en train de dire. Il n'a pas péché comme ses ancêtres, il n'était même pas né. Mais, par amour de son peuple, il s'associe à son peuple du passé, qu'il ne connaissait pas, pour dire « nous avons péché ». Donc il s'associe avec eux, même s'il n'était pas lui personnellement coupable. C'est comme si vous dites, je ne sais pas, vous pensez à votre famille, « oh, Seigneur, écoute, mon grand-père, je dis un peu n'importe quoi, mon grand-père était idolâtre, mon père était alcoolique, Seigneur, pardonne ma famille ». Nous n'avons pas marché comme nous aurions dû. Toi, tu m'as sauvé, mais, mais regarde ma famille. Je te demande pardon pour ma famille. C'est un petit peu ce genre d'attitude ici. C'est intéressant, dans Jésus et 7, il y avait le péché de Jéricho par Akan. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Et au verset 11, il ajoute, les enfants d'Israël ont transgressé mon alliance. Mais en fait, c'est faux. C'était Akan. Ce n'était pas tout Israël. Mais le peuple est associé à ce péché. C'est comme dans Corinthiens 12, 26, si un membre souffre, tous les membres souffrent. Si un chrétien pêche, quelque part, on est tous impliqués. C'est tout une tristesse pour tout le monde, quelque part. Ça affecte le corps. Et dans ce sens-là, oui, nous sommes tous coupables. Et nous demandons pardon, Seigneur, pour le péché du peuple de Dieu. Même si on n'est pas personnellement inclus dans le péché d'une telle ou telle personne qu'on l'a vu ici. Alors il demande pardon. Il dit la même chose que Dieu, confesse son péché. Ça mène à la consultation. Troisième partie de sa prière, au verset 8, c'est intéressant. Souviens-toi, moi je trouve ça génial. Vous savez ce qu'il fait C'est comme ça qu'on leur a prié. Il prend la Bible et dit, voilà, Seigneur, maintenant j'aimerais vraiment prier spécifiquement Bible en main, ta parole en main. D'accord C'est comme si vous priez avec la Bible ouverte. Il dit au verset 8, « Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, là je vous rassemblerai, je vous ramènerai dans le lieu où j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as rachetés par ta grande puissance et par ta main forte. » C'est ce qu'il fait là il dit, écoute, voilà, Seigneur, je vais prier avec tes promesses en main. Tu as dit qu'il serait déporté, mais tu as dit qu'il reviendrait. Est-ce que c'est le moment Seigneur, c'est ce que tu as dit. Ça, on devrait le faire. Vous dites, ah, il faut que je prie pour un membre de ma famille qui ne connaît pas Christ. Ah, oh, une petite foi. écoute, tout ce que tu fais, tu prends un, tu 2 Pierre 3, 9, et tu dis, Seigneur, j'aimerais prier pour tel et tel membre de ma famille, car tu dis que tu ne veux pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance, 2 Pierre 3, 9, tu pries la parole de Dieu. Tu dis, bon, écoute, Seigneur, j'aime pas le chef de mon gouvernement. Il est un peu nul, je trouve, hein. je dis, on dit n'importe quoi, d'accord ah, comment je prie pour lui Très simple, 1 Timothée 2, 1. J'exhorte donc avant toute chose de faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité afin que nous menions une vie paisible et tranquille et toute piété et honnêteté. Seigneur, je prie pour ce chef peut-être que je n'aime pas, mais je vais te prier que tu l'utilises pour nous donner la paix, pour qu'on puisse adorer le Seigneur libre. je ne comprends pas cette situation, Seigneur, comment je, peux, comment je peux prier ?» Ben, Romain 8, 28, nous explique ceci. « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son le sein. Seigneur, ça paraît une catastrophe, mais tu sais quoi Tu as un plan et tu veux utiliser ces choses pour le bien dans ma vie. Donc, je te remercie. « Ah, oh, mais je galère dans mon épreuve, vous ne comprenez pas, j'ai une épreuve énorme <rire> !» Jacques 1-2 Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés Seigneur, je choisis d'être dans la joie Même si c'est vraiment la galère vous Voyez comment on prie la parole de Dieu C'est ce que Némi fait ici Il dit Seigneur, voilà ce que tu as dit Donc je le prie Génial C'est pas des trucs que je dois concocter moi-même Je prends la parole de Dieu et je lui redonne C'est super quelque part Bien sûr, il répond comme il veut Ça mène au quatrième point de prière, la pétition. Là, il demande, verset 11, Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Seigneur, s'il te plaît, écoute maintenant, fais quelque chose. Fais quelque chose pour Jérusalem. Vous savez combien de temps ça a duré cette prière Chapitre 2, verset 1, il faut faire les calculs. Quatre mois. Quatre mois. Sans réponse. Quatre mois où il priait. Ce n'est pas le, le génie, la prière. Ce n'est pas « Seigneur, tac, tac, on a la réponse tout de suite. » Parfois, il fait ça, mais souvent, ça prend du temps. Quatre mois. Quatre mois. Et ça, ça mène au dernier point. Et ça, c'est mon point préféré. D'accord Faites attention quand vous commencez à prier. « Seigneur, il y a un besoin. Vraiment, fais quelque chose. Fais quelque chose pour ce besoin. » Faites attention, parce que le cinquième point, c'est ça. Il s'est proposé. Verset 11, à la fin. « Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur, parlant de lui-même, et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. » C'est ce qu'il est en train de dire. « Seigneur, je prie pour Jérusalem, pour le problème. »« Ah oui, mais Seigneur, je m'offre. »« Est-ce que tu veux m'utiliser, moi, peut-être » comme solution voyez-vous, Némi est un homme d'action oui, il prie mais dans sa prière, il se propose il est prêt à faire quelque chose je ne sais pas si vous vous rappelez on utilise souvent dans la mission ces versets dans chapitre 9, 38 de Matthieu 9, 38 euh, <coughs> non, ce n'est pas 9, 38, oui, c'est 9, 38 Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Combien de temps vous avez prié ça Ô oh Seigneur, toi le maître de la moisson suscite des gens pour devenir missionnaires ou pour, pour faire le travail. Vous avez vu le verset juste après Chapitre 10, verset 1. Puis ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir la maladie de toute infirmité et il les envoie. C'est intéressant, il leur dit, priez qu'il suscite des gens pour y aller, et le verset après, c'est qui qui va Ben c'est eux. C'est eux qui y vont. Et voilà un petit peu ce qui se passe ici. Néhémie prie et il est d'accord de devenir la propre réponse de Dieu à sa prière. Il était chanson. Il y connaissait bien en vin. Il connaissait les vins. Il était serviteur fidèle, mais apparemment il n'y connaissait pas grand-chose dans la construction, ni l'architecture, ni la maçonnerie, peut-être même pas en leadership euh, que nous le sachions. Il ne connaissait peut-être rien sur les voyages dans le désert, mais il y va quand même. Il dit Seigneur, écoute, moi je veux bien y aller, je n'y connais rien dans tout ça, mais si tu peux m'utiliser, utilise-moi, je me lance. Je me lance. Alors peut-être ces personnes ne vont pas être contentes, mais je vais vous dire, j'ai entendu une histoire super cette semaine, il y a une maman dans l'église, dans notre église, qui s'appelle Marianne. Elle m'a dit l'autre jour, John, tu sais moi je suis maman, je ne connais absolument rien en technique, mais il y avait un besoin dans la vidéo. Donc je me suis proposé. Une maman se lance dans la vidéo, là. Elle dis quand même chapeau. Bon, je ne sais pas si elle va apprécier que je vais dire ça, mais Christina aussi, elle a dit... Moi, j'ai un petit peu de musique. Qu'est-ce que je peux aider Je veux bien venir chanter. la chanter ce matin avec les autres. Joue un peu le piano, peut-être un jour. Peut-être je pourrais aussi aider avec le piano. Super. Pascal, je crois que la semaine dernière, tu as présidé pour la première fois. Il s'est lancé. C'est super. Et Aujourd'hui, Ruben, tu vas faire la Sainte seine pour la première fois. Il n'y a que des premières. Mais ce que je trouve génial, on a des besoins. Alors, on peut prier que quelqu'un aille résoudre ces problèmes et peut-être prier Seigneur qu'est-ce que tu aimerais que je fasse pour aider la reconstruction de cette église Je m'y connais rien, c'est pas grave. Lance-toi, on verra ce que ça donne. Et si c'est catastrophique, fais autre chose. Ça peut arriver aussi, d'accord. Mais quelque part on doit prier et on doit se porter volontaire. Seigneur, utilise-moi comme tu veux. Et voilà la première leçon. Seigneur, merci de tout cœur. Et maintenant, bénis cette sainte scène. Que Robel m'a Seigneur, et que nous puissions non seulement te bénir pour qui tu es, Seigneur, mais aide-nous à comprendre comment tu aimerais que nous servions. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen. Merci au Seigneur pour euh, sa parole. Merci, John. Et euh, je vois juste avant. Avoir...